1: Bem-vindo e bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela, 400 vezes Trivela, 400 edições de podcast da Trivela, com o selo da Central 3, tantos anos de parceria. Hoje é noite do dia 13 de janeiro de 2022. Muito prazer, eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Felipe Lobo. Leandro está em nós três, mandando um abraço muito caloroso a Matias Pinto, que está acometido uh, daquilo que a gente não quer uh, uh, que nos pegue, mas, enfim, né, continua muito forte, a famosa Covid. Um beijo para você, Matias, e é, um beijo para. Bruno Bonsanti, que segue desfrutando de férias excêntricas e exóticas por territórios uh, hostis e inusitados. Vamos ver uh, o que, que ele vai trazer para gente uh, de lembrancinhas. Sei que o Felipe Lobo gosta de uma caneca, sei que o Leandro Stein gosta de uns quadros, uns bonecos. Tá? Vamos ver o que, que ele vai escolher para mim. Mandando um abraço para todo o pessoal da Mergeri, hein? Mergere, isso aqui é, é, é isso o nome? Mergeri, que faz isso daqui, ó. Isso aqui é uma pinça. É, porque, sabe, Felipe Lobo, quando você olha uma praia, você não você é novo na praia, tá? E aí você olha, as pessoas estão todas no mar, em uma faixa pequena dessa, né, dessa praia. Aí você pensa, por quê? Eu queria pensar por quê. Eu falei, eu não vou lá, tá todo mundo ali, eu vou mergulhar aqui. Mergulhei do outro lado. Qual o quê? É, entendi porque que todos entram no, no mar no mesmo lugar. Dei de cara com pedras, pedregulhos, pedregões e espinhos. E enchi a minha, a minha mão de farpa. Se não fosse pela, pela boa qualidade dessa minha pinça da Merheri, eu estaria aqui com a mão enfaixada, provavelmente me enchi de espinhos. Ô Leandro Stein, é... hoje, Yaomim ou lá, João? Boa noite.
2: Boa noite. É, eu acho que eu tenho um carinho pelo Olajuon, assim, pela representatividade, uhum. pelos, próprios, pelos próprios títulos do Houston, uhum. né, ocupar aquela lacuna entre os dois tricampeonatos do, do Bulls. É, eu gosto do Olajuon falando de quadra. né? Então, é, personagem importante da NBA dos anos 90.
1: Leandro Stein, que para quem não está ao vivo aqui com a gente pela live, a famosa Live, está vestindo uma regataça do Houston Rockets, é, razão pela qual vai cair nossa audiência na China. Se você não sabe da treta Houston Rockets e China, enquanto instituição, enquanto país, <risos> depois a gente conta com mais... Calma. Agora,
2: agora pergunta qual livro que eu estou lendo atualmente,
1: Ô, em qual livro que você está lendo atualmente?
2: Sete anos de Tibete, também não me faz muito <risos> querido na
1: China. Que coisa, hein? Que coisa, meu chará, você é pessoa não grata. Eu aprendi eu aprendi com Roberto Avalone o que significava pessoa não grata. E você certamente é uma delas nesse momento. E eu sabe que eu não posso entrar nos Estados Unidos, né? Com esse meu sobrenome, eu não sei se eles... Espionam, não é? Uma amiga minha falou comigo hoje, ela, quer, ela precisa entrar nos Estados Unidos, tá com medo do visto ser negado. Eu falei, ah, difícil que te neguem o visto, viu? Porque, olha, enfim, tem tanta gente pior aí, né? tem tanta gente com, com cara de, 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 de árabe, né? Como é o meu caso, sobrenome, esses caras, é, eu, eu tenho a impressão, viu, Lobo, que eles, inclusive, eles têm essa espionam, né? espionam no rede social, essas coisas, deve passar aquele pente fino e ver se o cara é de esquerda pra caramba, se não é, se é comunista. Eu acho que o dia que eu tiver que entrar nos Estados Unidos para eu conseguir o visto, vai ser bem difícil, com esse meu sobrenome que emula uh, Bin, né? Yamin, Bin, Osama Bin, enfim, não sei. Gabriel Rodrigues, um abraço, Silvio Nunes, Emerson Souza, Gabriel Machado, pessoal lembrando aqui do, do, do episódio 400, né? Fabito Moino, Lucas Silva Grande, volante, Rodrigo Cordeiro, Camila Vila Real, boa noite, Roger Lima, Tércio Sonic, Felipe Portes, Pedro Padovan, uh, Jovem Caos, Patrick Ferreira, todo mundo aqui conosco. Felipe Lobo é o seguinte, começar os trabalhos, eu já te dei boa noite, já te provoquei, já brinquei contigo, mas não te deixei falar. Então já te deixo falar boa noite aqui, já tocando no primeiro tema, no primeiro tópico do nosso programa hoje. A Copa Africana de Nações, que a gente festejou o início aqui na edição 399, na última segunda-feira. Começou com Camarões 2, Burkina Faso 1. Depois tivemos 0x0, 0x1, 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 1x0, 1 x 0 0x1, a 1x0 a a 0, 0 a 1, 1 a 0 e 0x0. 0. Essa, essa foi a primeira rodada. A segunda rodada parece que é só jogo de Camarões que sai mais de um gol. Camarões 4, Etiópia 1, nessa tarde de quinta-feira, e o outro jogo Burkina Faso 1, Cabo Verde 0. Pode não ser só... Às vezes você pode ter jogos com poucos gols, é, mas jogos bons. Não parece o caso até o momento da Copa Africana de Nações. Todos os relatos indicam que está abaixo. O nível realmente não está bom. É, e para piorar, a gente viu uma arbitragem em Mali e Tunísia que parece que... Enfim, é, eu não sei nem como classificar o que o Juizão fez. Na súmula, parece que tem uma explicação, teve uma insolação, mas que insolação de maluco é essa aí, Lobo? O que, que aconteceu em Mali e Tunísia? Boa noite.
0: Boa noite, agora sim. Boa noite, amigos, amigas, todos que nos ouvem. É, que maluquice, né? E pior que é, eu não tinha é, reparado nisso no momento, mas na hora que o Stein foi fazer o texto e ele puxou a ficha do nosso cidadão, né? Gianni Zui. é Enfim, em... olhando numa primeira... batendo o olho, assim, me pareceu... Meu Deus, que juiz enrolado, né? Se perdeu todo. É... Me pareceu, assim, um cara muito ruim de serviço, né? Foi a impressão que deu é... Meu, o cara se perdeu... Pro sabe, o cara parou o relógio em algum momento, esqueceu de voltar e aí perdeu. Ué, aconteceu alguma babaquice dessa, assim, que o cara fez uma barbaridade dessa e errou, né? Eu, a primeira impressão que eu tive foi errou. Só que o problema é que quando o Stein puxou a ficha corrida do homem, aí dá uma sensação meio ruim. Porque ah, é? não é a primeira confusão que ele se envolve. E... Bom, a gente, a gente, acho que a gente até falou aqui, é, na época, né, é, a gente falou da confusão acho... da Copa Africana, não, não lembro se a gente falou, na verdade. Falou.
2: A da final, sim, a da, a da semifinal, que ele foi suspenso, né, porque os dois problemas dele foi um, a semifinal entre Esperance da Tunísia e 1 de agosto de Angola, uhum. em que o PRI foi totalmente roubado. É surgiram suspeitas de que ele tinha sido é, tinha se corrompido que recebeu suborno e foi suspenso por um ano pela CAF e aí quando ele volta ele volta premiado como árbitro de vídeo na final da Champions Africana com o Esperance na final pegando o Idá Casablanca e aí acho que a gente falou no podcast na época que foi o jogo de volta na Tunísia foi extremamente confuso porque imagens gravaram um policial dando uma pancada de cacetete no monitor do VAR, não tinha VAR, e aí, no momento que o Idade marcou um gol legítimo, a arbitragem se recusou a revisar, sendo que, tudo bem, não tinha o um monitor para rever o lance, mas tinha o árbitro na cabine, o próprio aí, é para rever e para falar irregularidade. Isso não aconteceu, e aí o Idade saiu de campo, Esperance foi declarado campeão depois de muita confusão nos tribunais, mas era, era o mesmo cara apitando coincidentemente assim um jogo da Tunísia, né? Embora a reclamante agora seja a Tunísia.
0: Não, é, então assim é muita coincidência, né? E como a gente comentou, eu está comentando, é impressionante como o homem cai para cima, né? Porque você imagina que alguém com tanta Confusão, vou chamar de confusão, no currículo, não vai apitar a Copa Africana de Nações, né? Que é o principal torneio do continente, é, 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 é o torneio de seleções, é o torneio de mais visibilidade do continente, mais até do que o campeonato de clubes, né? Já que o campeonato de clubes não é tão é, transmitido no mundo, a Copa Africana é, né? A BBC, por exemplo, transmite para a Inglaterra, onde tem muitos. É, muitos interessados e muitos descendentes também, né? Enfim, e... E em esportes também. Bem em esportes. É, enfim, além dos próprios países africanos, né? Que tem muita gente que, que acompanha, evidentemente, né? Dizendo, mundialmente, a repercussão da Copa Africana é muito grande. E ele apitou esse jogo. E apitou um jogo de um time envolvendo... É, a Tunísia, né? Quer dizer, não só ele está apitando uma competição de primeira linha do campeonato do, do futebol, né? Como ele está apitando com uma seleção da qual, assim, de um país ele, onde ele esteve envolvido numa confusão, né? Ainda que é, enfim, fosse numa posição de não de prejudicar a Tunísia, mas é, no fim, nesse jogo acabou prejudicando. E foi tão pateta, assim, que ele acaba o jogo primeiro com, com 40 minutos, com 39 minutos, aí depois volta, com, volta, mas aí só dura até os 44, e aí o, o técnico da, da Tunísia já na coletiva, e falaram, não, vai retomar. Ele falou, o técnico da Tunísia falou, os caras já estão fazendo tratamento, já estão já na banheira de gelo, que voltar? É... Foi, foi uma palhaçada, foi assim, uma, uma palhaçada. E é o tipo de coisa que joga muito contra... O campeonato, né? Porque é mais do que um resultado é, manchado, né? Porque, ah, você pode dizer, a Tunísia perdeu um pênalti durante o jogo, pode dizer que ele não, não faria um gol, no, sei lá, se cogitou que teria pelo menos uns oito minutos de acréscimo, né? Considerando todas as paradas do jogo, e não teve. É, quer dizer, não teve nem acréscimo, né? Porque o jogo nem, nem o tempo regulamentar teve. Aí você até pode argumentar, mas na verdade não importa, né? O juiz não pode acabar o jogo antes. É, isso não existe. É, é, então, é, ainda que seja a premissa do árbitro é, acabar o jogo depois do tempo regulamentar, é, com várias ressalvas nisso, né? Porque hoje já existe um controle maior, justamente porque antigamente, quando não tinha quantos minutos de acréscimo, não tinha essa coisa de placa e tudo mais, é, se Havia alguma suspeita que os árbitros é, não, eram, não eram claros, enfim, podiam tentar, é, tinham mais poder para manipular resultado, essa coisa de levantar plaquinha de acréscimos e tal, que é uma coisa historicamente recente, é também para evitar esse tipo de coisa, né? é também para evitar um tipo de, de manipulação de alguma forma, né? uma, uma possibilidade. E, e o, a coisa é tão curiosa que o próprio quarto árbitro fica sem entender, ele não entende o que aconteceu, não, dá aqueles três segundos que ele fala, não, mas ele tá acabando o jogo, é, enfim, foi uma loucura, é, pensando do ponto de vista, falando do ponto de vista de futebol, né, é, muitos resultados essa semana de tropeços de favoritos, né, a uh, Argélia empatou né com Serra Leó é um dos times mais fortes da África hoje né é a atual campeã é, africana né da Candy de, de dois anos de três anos atrás né é adiado e acho que só Camarões mesmo conseguiu jogar bem assim ou pelo menos é, ter um resultado melhor acho que a Nigéria fez um bom jogo do, dos, dos favoritos contra o Egito. A Nigéria dominou o Egito E na verdade 1 a 0 até foi pouco Podia ter sido mais é, O Egito jogou bem mal é, Agora dos outros Difícil salvar alguém eu Não sei se o, se o Stein salvaria alguém Eu acho que é os melhores dessas, Dessa primeira rodada E desse início né de segunda rodada começou agora é, Eu acho que a Nigéria foi o time Que mais me convenceu E Camarões é, parecer um pouquinho melhor também. Mas os outros favoritos sofreram mais e não é uma novidade que isso aconteça. A Copa Africana é bastante é, conhecida por ser difícil para os favoritos, né? Mesmo os times menores, é, ou sem tanta tradução, costumam complicar bastante. É um torneio bem equilibrado.
2: É, eu gostei só para pontuar também, acho que Gâmbia foi uma seleção que me agradou, porque é uma das estreantes, né, junto com Comores, é, tudo bem que tinha um jogo mais acessível ali com a Mauritânia, mas eu gostei da partida que eles fizeram, e é uma seleção interessante, até porque tem muitos jogadores no futebol italiano, tem muita gente aparecendo, então é, considerando esse regulamento de três seleções passando é, é, os terceiros, quatro terceiros colocados passando, acredito que Gâmbia pode até ser um time nos mata-matas, né, e acho que tem duas histórias principais aí de personagens, que uma delas a gente até destacou no site hoje, foi o Max Gradel da Costa do Marfim, que fez o gol mais bonito da primeira rodada no chutaço de fora da área, e se emocionou muito na comemoração, porque o pai dele tinha falecido é, há uma semana, ele já estava na preparação para a na Arábia Saudita, ele preferiu não voltar para a Costa do Marfim é, para o funeral e pediu para os torcedores do país que comparecessem, que o representassem para apoiar a família, e aí logo na estreia ele, o capitão da Costa do Marfim, jogador de Copa do Mundo, jogador de cinco Cãs, inclusive com título em 2015, faz um golaço e, e acaba se emocionando muito. E o outro personagem acho que é o Mohamed Kamara, que foi o goleiro de Serra Leoa que produziu essa surpresa no 0x0 com a Argélia. E um goleiro que assim, chamou muita atenção pelo choro a hora que ele recebe o, o troféu de melhor em campo. né Ele que é um jogador que joga no futebol serra-leonês, joga no East End Lions e, e enfim, futebol incipiente e chamou atenção também por ser um goleiro de técnicas particulares, assim, porque em alguns lances você percebia que ele não tinha tanto um cacoete de goleiro, alguns movimentos dele não eram movimentos clássicos de goleiro, mas acabou dando certo, segurou esse empate com a Argélia, que para Serra Leoa é um, é um negócio imenso, um país que não disputava a cadeia desde os anos 90, né? jogou em 94 e 96 naquela época, que tinha o Calon, grande figura, e hoje tem essa seleção com alguns jogadores na Europa, até e inclusive alguns jogadores do Calon FC, que é um dos times mais importantes do país, fundado exatamente por Mohamed Calon.
1: Eu quero mandar um abraço uh, todo especial para o... Primeiro que o Diego. O Diego Emanuel pergunta para vocês: Tá em Jorge Oeia mereceu a bola de ouro em 95? Sim ou não?
2: Acho que sim, individualmente ele estava num momento muito grande e o time do ano acho que era mais coletivo, né? dividia mais, que era o Ajax ou tinha o Lichmann como a grande estrela naquela conquista da Champions, mas era bem mais diluído ou... o protagonismo naquele time do Ajax, então acho que pelo que fez no PSG, pelo começo no Milan, mereceu sim.
1: O Eric Monteiro manda um abraço para você e um abraço para Dona Vera, sua mãe, a mãe do Eric que não assiste futebol mas passou a acompanhar o podcast da Trivela, espero que a gente não seja muito chato, Dona Vera, que a gente fale menos de futebol, já que você não assiste, você deve, deve estar aqui para por ouvir a gente falar de, de, de assuntos que pegam o futebol de raspão, e a gente às vezes fala uh, sobre eles. Rodrigo Vasconcelos, não esperava nada, que a gente vai falar de seleção brasileira ainda hoje, o Iago Monzano, salve Central 3, salve Trivela. É, ele disse que veio, antes da propaganda, de começar a live, tinha uma propaganda com o Danton Mello. É, Iago, não sei se você viu, mas a Betina voltou, viu? Eu andando pelo YouTube por aí, a Betina, lembra da Betina? Ela voltou com outro cabelo, mas com a mesma o, mea, o mesmo papinho, mesmo papinho a Betina da Empíricos. Felipe desidera um abraço. Arthur Betemps e concordo com você, Arthur, Arthur. A TV aberta a gente já falou isso segunda-feira. A TV aberta tem uma, uma questão com o esporte competitivo aí que que precisa ser revisto e repensado, tá? A Band compra os direitos e não passa no nem na TV aberta, nem na TV fechada, você não consegue ver Nigéria e Egito, né? Ou comprou é, o direito, você não consegue ver Nigéria e Egito, né?
0: põe no site. Não pois tem é, problema não transmitir na TV. Eu entendo que tem várias questões. Põe no site.
1: Pedro Padovan, um beijo para você, um abraço. Obrigado pela cerveja paga aqui em nome dos 400 programas, das 400 edições. Valeu demais, Pedro Padovan. E a gente vê como você está sempre aqui com a gente. Então... Uh... Tamo junto para os próximos 400 aí. Alguma coisa mais para a gente falar de, de Copa Africana? Deixa eu ver aqui. Uh, o Grupo A fechou, né? Só o Grupo A tem duas rodadas até agora. Camarões já classificado, seis pontos. Burkina Faso e Cabo Verde vão se enfrentar na última... Não, não vão não, né? É Camarões e Cabo Verde na última rodada. Burkina Faso e Etiópia. Uh, Burkina Faso e Cabo Verde estão ambas com três pontos. Quem sabe classificam as duas, porque os quatro melhores terceiros colocados se classificam. É, quero falar com os senhores, quero falar com você, Leandro Stein, passar um pouquinho pelo futebol brasileiro. Acho que de segunda-feira para cá é, muita coisa aconteceu contratação para cá e para lá. Mas tem uma coisa com o Atlético Mineiro aí que é interessante, né? Porque são duas figuras que estão chegando aí que merecem a nossa atenção especial uma delas muito conhecida o Diego Godin, pelo, pelo tamanho de jogador, né, pela bandeira que ele é, um cara que fez dupla de zaga com Lugano num primeiro momento, com Jiménez num segundo momento, e com outros ao redor de um tempo grande, com Coates e tantos outros, e foi um jogador de, de realmente, que, como se fala no Uruguai, né, de hierarquia, um grande jogador, mas... Não está saindo bem do futebol italiano, está sendo acusado de estar tá... acusado, né? Está sendo criticado por estar tá muito lento, por estar tá fora de forma. Está chegando para o Atlético Mineiro. Não só ele, ele vai ser treinado por Antônio Mohamed El Turco, que é o que a gente pode chamar de um tipaço. Um cara que eu acho que tem tudo a ver com o futebol e o estilo de vida mineiro de Belo Horizonte, acho que é um cara que vai fazer um bem danado ali para o noticiário, é, mas não sei se do ponto de vista, né, se no bola e campo, se o trabalho, se o futebol ali, confesso que não, não sei te dizer se os times treinados pelo Turco Mohamed uh, me agradam ou me desagradam, por isso quero te ouvir.
2: Bom, sobre o Godin, acho que é um, uma contratação que vale muito mais pelo peso, pela imponência, pela liderança e pela representatividade que é ter o Godin. Né? Acho que o Godin entra é, com certa facilidade. Se a gente fosse montar o elenco da década no futebol europeu, acho que é totalmente factível escolher o, o Godin como um dos melhores zagueiros, hein? um dos me quatro melhores, cinco melhores Zagueiros da Europa, porque a passagem dele pelo Atlético de Madrid é histórica, né? Não, não se nega pela importância, pelos títulos conquistados, pela grande forma e até pela representatividade daquele gol contra o Barcelona, por exemplo, que é tão marcante para o Atlético de Madrid, né? Que deu o título de La Liga de volta ao clube depois de. É, foi em É. Depois de duas, mais de duas, é, quase duas décadas. Então, acho que tem essa essa representatividade, é, porém, acho que desde os tempos de Internacional, né, já se percebia que o Godin vinha em queda na Inter, acho que ele não rendeu o tanto que poderia, e o Lobo pode falar até melhor do que eu por é, acompanhar e torcer pela Inter, é, no Cagliari também vinha decepcionando, né, tinha uma grande expectativa de que ele pudesse ser uma uma liderança importante no Caio, ele trouxe peças interessantes, mas é um time que não, não consegue engrenar e nessa temporada está muito claramente ameaçado pelo rebaixamento, acho que o Atlético, o Atlético Mineiro contrata é, por essa história dele, mas tem dúvidas realmente o quanto que ele vai render, é, se realmente essa mudança para o futebol brasileiro pode fazer bem a ele em questão de intensidade, enfim, em readaptação mas é pensando em troca, né? pensando que o Júnior Alonso saiu depois de fazer um campeonato brasileiro estupendo, de ter uma passagem estupenda como um todo pelo Atlético Mineiro, vai para a Rússia. Acho que Em comparação com o Godin, é, é, é difícil pensar em, em momento dos jogadores, né? porque o Júnior Alonso era um cara em ascensão, enquanto o Godin chega já num momento de declínio da carreira, Chega por sua história, chega por por sua liderança, pelo seu próprio caráter, né? Que é um cara que tem uma liderança muito grande na própria seleção uruguaia. É um cara muito. Ajuda a centralizar os interesses dos jogadores, em briga por direito, nisso ele é muito importante no Uruguai. E acho que a questão no Atlético Mineiro é isso, né? Ver como ele vai se adaptar nesse nível, é, sendo que, mesmo nas eliminatórias, assim, muitas vezes, o o futebol dele não não era tão interessante assim, mas eu acho que por peso, pensar num godinho no futebol brasileiro, e é, pensar no que ele pode render se ele realmente tiver é, essa adaptação, acho que é, é um grande acerto nesse sentido, apesar de todas as normais desconfianças. Sobre o Turco Mohamed, acho que é um baita de um personagem mesmo, é um cara... É, muito querido, principalmente no futebol mexicano, né? tem a história dele na, na Argentina em si, chegou como técnico a ser campeão da Copa Sul-Americana é, com o Independente em 2010, naquela final contra o Goiás, é, e depois disso ele fez muito nome no futebol mexicano, conseguiu conquistar títulos por três times diferentes, era o treinador do Tijuana no fatídico jogo de São Vítor do Horto. É, depois teve uma passagem muito boa pelo América do México é, numa transição que não era tão simples assim que era um time campeão mas era o time do Miguel Herrera que é cara muito identificado com o América naquele momento e que ele estava depois...
0: demitido né Stein ele ele termina o campeonato demitido ele é campeão sabendo que está demitido né então é, é uma então... coisa curiosa né porque acertaram com outro técnico durante o campeonato ele continua até o fim do campeonato e ganha o campeonato e aí, ele até tem uma frase que é muito forte, ele é um ótimo frasista, ele fala: deixo vocês com o título e saio com a minha dignidade.
2: E, e aí, por último, a, a passagem pelo Monte Rei, que também repercutiu bastante é, nos últimos dias, né? Na época, quando conquistou o título, a gente fez até um texto ressaltando isso, que era algo muito marcante para ele particularmente, porque no, no período como jogador ele teve uma passagem importante pelo Monterrey, é, o filho dele torcia pelo Monterrey, e o garoto faleceu num um acidente de automóvel quando estava quando com o Turco, pode falar.
1: Uma né? coisa, desculpe Stein, é, é que para mim ficou, não ficou claro essa parte da história, né? porque por que, que o filho dele torcia para um time mexicano?
2: Porque, o pai de... Porque foi um grande momento do, do Turco Mohamed no futebol mexicano, e aí era, acho que naquele momento que o garoto estava construindo a percepção dele
1: de futebol. Lá, tá,
2: então. é, o, pai torce... ah, o pai jogava no Monterrey, e o, o filho estava construindo essa identidade de futebol, Perfeito. e aí é, foi nesse período, e em 2006 ele faleceu, né o, Tur o Turco Mohamed e esse garoto o Farid, eles estavam. Na Alemanha para ver a Copa do Mundo Estavam no motorhome E aí o, o automóvel Sofreu um acidente quando eles estavam indo embora Já é, para o aeroporto De Frankfurt, o garoto faleceu E aí o Turco Mohamed tinha Feito uma promessa de conquistar o título Mexicano à frente do Monterrey O que aconteceu em 2019 e aí são cenas muito Tocantes do Turco Mohamed Com um terço nas mãos representando o filho Emocionado, chorando e, e acho que é um acho que ele pode dar muito certo no galo porque ele tem um, um estilo de jogo agressivo mas que é uma agressividade que parte muito em velocidade em verticalidade é, é uma marca geralmente dos times dele eu acho que dentro do que o Cuca propunha ainda que o Cuca tivesse uma ideia é, acho, mais voltada para a defesa em si para depois construir o ataque acho que pode casar nessa transição, até pensando nas peças que o Atlético Mineiro tem, é, e acho que é um cara que é mais explosivo, é mais esse personagem vivo dentro do futebol, mas acho que é um cara que, dentro disso, ele pode é, realmente construir uma relação no elenco do Atlético Mineiro, que tem muito peso, né? tem muito cara grande ali, acho que a própria liderança do Hulk foi muito elogiada durante... O campeonato brasileiro pode ser importante nesse contato, pensando nos jogadores é, estrangeiros, principalmente os argentinos no elenco do Atlético Mineiro. Eu acho que, dentro das escolhas possíveis, eu vejo com bons olhos, assim, vejo até com olhos melhores, por exemplo, do que o contato com o Jorge Jesus, que existia. Eu acho que para formar essa liga com o Atlético Mineiro, acho que o, o Turco Mohamed acho que tem características que. Podem ajudá-lo nisso, né? mas nunca dá para saber. Eu também achava que o Dudamel poderia ser uma boa escolha para o momento e a gente viu o que aconteceu.
0: É, tem, tem muitas particularidades no futebol brasileiro que nem sempre é fácil de, de se adaptar. E, a, e eu concordo com o Stein, eu acho que é uma escolha mais interessante do que o Jorge Jesus. O Jorge Jesus nunca mais vai ter uma temporada como teve em 2019, não porque ele não é competente para isso, mas é porque tudo deu certo, e não é sempre que tudo dá certo, ainda mais quando ele entra no meio e tal, a gente, é, a gente sempre fala assim, o trabalho dele seria bom de qualquer jeito, mas é, quase foi eliminado nas oitavas de final, acontece assim, esse tipo de coisa, é, não é sempre que o ano é mágico e, e acontece tudo isso. É, eu acho que é interessante, porque a gente fala muito sobre mercado sul-americano e tal, mas Pensando em América Latina, né, o México é um campeonato tão forte, ou até mais forte, em alguns casos financeiramente até mais forte, que o brasileiro. Né? É, é, são, são, o Monterrey é uma potência do continente, se a gente pensar. Né? É, tanto de vezes que nos ultima, na última década, né, quantas vezes chegou a decisões e ganhou títulos de, de, é, de mexicanos e até continentais, né?
2: Foi para o Mundial de Clube. O próprio pra... modelo, né? Não são clubes-empresas, são as empresas que são donas é, dos clubes. São e...
0: empresas-clube, né? Na verdade, In... é a empresa que tem um clube. In... Né? Investem pesado,
2: mas também a gente vê trocentos absurdos por lá. Né?
0: É, é. E... Então, eu acho que é um cara interessante, tem, ele tem muitas características que eu estou curioso para ver no Atlético. A primeira coisa é, ele é o contrário do Sampaoli, não em termos de estilo de jogo, mas em termos de ideias. Ideias no seguinte sentido, o Sampaoli, ele tem uma ideia, e os jogadores que se adaptem a essa ideia, e ele joga naquele modelo, e o time tem que se adaptar àquele modelo, e acabou. O Mohamed, é, ele tem times muito diferentes, né? É, os times dele não são exatamente iguais, assim. Não tem, ele não tem uma característica é, de, de manter uma ideia de jogo tão fixa em qualquer time que ele joga, e ele até falou sobre isso, né? em várias das entrevistas dele ele já falou, ah, eu me adapto ao que tem de característica no time, né? porque ele falou o, o América era um time que gostava muito e era muito eficiente em contra-ataque, então a gente tentava explorar o contra-ataque, o Tijuana era um time que a gente era melhor defendendo do que atacando então ele, ele montou um, um time que conseguia se defender muito bem para conseguir atacar com mais segurança é, e, enfim, o Monterrey era um time ao contrário, era um time de, de é, massacrar o adversário assim, com uma pressão forte, a gente viu o Liverpool sofreu contra o Monterrey no Mundial né? é, não foi só contra o Flamengo que o Liverpool teve um jogo difícil, né? assim, de alto nível teve que sofrer contra o Monterrey também na semifinal né? porque o Monterrey era um bom time assim, o Liverpool era melhor que o Flamengo e que o Monterrey mas não atropelou ninguém, né? É, e acho que essa é uma lembrança importante que a gente tem que ter também, que é, enfim a gente vem assistindo os, os, os mexicanos fazerem bons papéis, né? E ele é um cara interessante por causa disso. Ele não, ele não tem um, uma ideia muito definida de time. Ele tem uma ideia de explorar o que os jogadores têm. É, no Celta, por exemplo, não deu certo. No Celta, é, os jogadores... É, não gostaram muito do jeito dele armar o time. É, ele fala que sempre arma o time pensando no adversário, então não é um time que, digamos, vai ter uma ideia igual contra todos os adversários. É, a gente viu isso aqui no Brasil, por exemplo, várias vezes a gente viu críticas, às vezes até exageradas, contra o Abel Ferreira por fazer exatamente isso. Por várias vezes adaptar o time dele ao adversário, para anular o adversário e poder criar jogadas em cima dos defeitos do adversário. E algumas vezes o Abel foi criticado por isso aqui. Então, é uma questão que no Brasil a gente nunca consegue é, prever muito, porque tem muitas características próprias. Mas eu acho interessante, eu acho mais interessante que o Jorge Jesus e mais interessante que a maioria desses nomes que surgiram por aí. E, assim, embora ele seja, né, ele é um técnico estrangeiro, mas é um técnico sul-americano, né, ainda que tenha se consagrado no México que é, é, já é América Latina né não é sul-americano mas ele é sul-americano um jogador é, foi jogador e, e é técnico é, com características bem sul-americanas então é, é interessante eu acho que vai ser interessante de ver não sei se vai dar certo porque eu não tem bola de cristal mas eu acho que é uma ideia boa assim de trazer um cara que é bem diferente
1: e não, vocês não vão se arrepender de jogar no Google foto do turco Mohamed jogando futebol. Eu Fui ver aqui como é qual era o naipe dele jogando pelo Monterrey, né? Vocês não vão se arrepender, cara. É cada cabelaço, era desses que diz uma coisa meio Eduardo Colde assim. Achei uma foto dele, deve ser alguma homenagem, alguma coisa que ele nem é qual é esse time, não sei se é o Tijuana ele jogando com o cabelo pintado igual a bandeira do México, verde, branco no cucuruto e vermelho do outro lado.
2: É o extinto Torosnessa, que ah, é o... aquele time que o Bebeto é... jogou.
1: É verdade, é o Torosnessa, exatamente. Figuraça, hein? Figuraça. Antônio Mohamed, uma história que você... Você sorri com o cara porque ele é uma figura, ele é uma figura e, de repente, você está chorando porque a história dele também é muito bonita. E ele é um cara muito emotivo, então é um cara que mexe aí nessas duas pontas. Vai ah, ser é interessante. E é, acrescento que eu que sou um defensor da ideia de que não dá para times que têm um orçamento pequeno uh, ficarem reféns de um estilo na hora de procurar um técnico, né? Por exemplo, eu não vejo o problema de do, do Botafogo uh, ir atrás do Oswaldinho de Oliveira e do Abel Braga. Ouvi os dois técnicos, por exemplo. Porque não dá, esses times não têm como contratar jogadores com estilo e pensar num jeito de jogar e desde o começo fazer um, um elenco inteiro, pensando num modelo de jogo e trazer o técnico ideal para esse modelo. O caso do Atlético Mineiro é diferente. O Atlético Mineiro tem como trazer um técnico, né, tem como uh, uh, mapear o seu elenco, trazer os jogadores que, que pensam assim lado, e escolher o jeito que quer jogar. É, e o Turco Mohamed não era nem a primeira nem a segunda opção, estou curioso para ver como é que vai ser esse, esse encaixe aí, porque agora o Atlético Mineiro tem um elenco uh, uh, muito grande, um elenco rico né, em opções, em, você pode jogar, você pode usar esse Atlético Mineiro e jogar de mil formas diferentes, quero ver como que o Turco Mohamed, que talvez nunca tenha tido em mãos, nem no Monterrey, teve um elenco tão forte quanto esse Atlético Mineiro, Vamos ver o que, que ele vai fazer desse elenco, né? Eu já ouvi, né, o grande Leo Lepre, nosso amigo, amigo da casa, amigo da Central 3, escreveu sobre uh, uh, como é, o, como foram os trabalhos do, do Turco Mohamed, como é a tendência, né? Qual é a tendência de pensamento de futebol dele, é, mas quem sabe muda, porque quando você tem um, tantas opções boas de ataque, talvez a gente veja um outro Mohamed em relação ao que, né, ao, ao que se viu em outros times e razão. Né, do, do que se viu em outros times, é o que você pensa. Turco Mohamed é assim, assim, assado. A tendência dele é essa, essa e essa. De repente, o Atlético Mineiro representa uma outra coisa, um outro momento para ele. É, um abraço para o Rodrigo Vas. Só mandar um abraço para Rodrigo não, Vasconcelos, pra... que gostou da moda, que mandou mais uma cervejada. Na verdade, ele não é cerveja, são os petiscos. Obrigado, viu, Rodrigo Vasconcelos? Obrigado demais. Um beijo. O que UNO faz aniversário nessa sexta-feira, manda um abraço para você também. Bom. 2022. Você queria complementar, Lobo?
0: É ah, só para dizer essa curiosidade. Você, se fosse argentino, né? A mim, provavelmente seria El Turco
1: ah, Leandro
0: a mim, né? E ele, ele é sírio-libanês, né? A origem do, do Antônio Mohammed, a família dele, é sírio-libanesa. É, tem descendência da Síria e da, do, do Líbano. Então, só para dizer que ele não é, efetivamente. É descendente de turco, ele é, é que existe na Argentina, em vários lugares, né? Aqui no Brasil também, em alguns lugares, se chama yeah. descendentes árabes ou do Oriente Médio, em geral, de turcos, né?
1: Um abraço para o... Olha, o Bruno Moreira virou piloto de avião, Gabriel Brito virou jornalista, meu amigo, meu irmão de vida até hoje, tinha o Renan, tinha o Yuri, tinha o Sema, meu amigo, irmão até hoje, crianças, meninos de 12, 13, 14 anos, que jogavam sempre na quadra do Corpo de Bombeiros de Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Era R$ 2,00 a hora na quadra, uma coisa assim. A gente jogava muito, até que a gente montou um time, comprou um jogo de uniformes montou o time. Era o Campo Belo, o Clube Atlético Campo Belo. E a gente começou a tentar marcar contra as é, escolinhas do bairro, né? Era um time clandestino, uma molecada que jogava na quadra do Bombeiros. A gente jogou contra umas escolinhas até que a gente chegou no auge. Foi jogar no Sírio-Libanês contra os garotos do clube Sírio-Libanês. É, foi um dos maiores assaltos da história do oh, futebol paulista, Felipe Lobo. Eu nunca vi crianças de 13, 14 anos serem tão roubadas quanto naquele jogo dentro do Ciro de eles Desconfio até que o juiz era esse mesmo aí de Mali eh, e Tunísia. Preciso buscar a súmula que já não Meter existe, a mão mas... em
0: vocês, é isso?
1: Meter a mão no Campo Belo, cara. Eu tenho... Já, olha, já passaram mais de 20 anos e está aqui entalado na minha goela. Vamos falar de KTO, Felipe Lobo. Vamos mandar um abraço para todo o time, toda a equipe da KTO. KTO.com é o site que você deve acessar agora, se já não acessa e fazer a sua inscrição, faz o seu registro é o site de aposta parceiro aqui da Trivela, que faz um trabalho muito legal é, tem lá dentro, uh, por exemplo o jogo Malandrinha procure o jogo Malandrinha, tem que entender do que se trata e, enfim uma vasta gama de esportes, variedade de partidas, você pode apostar por lá, e se fizer o registro usando o cupom Trivela é, e na descrição aqui do, do no nosso podcast, na descrição a gente deixa um link, é, você ganha 20% de free bet, ou seja, o que você depositar de início, é, você, uh, ao fazer a aposta, por acaso perdeu 20%, volta para você, volta para a tua mão. KTO.com. Toda quinta-feira a gente faz uh, as nossas dicas, a gente dá as nossas dicas, né o Lobo e o bonsa dão as dicas. Como o Bruno Bonsante não mandou, não chegou né, a carta, com as dicas do Bruno bonsante ele que está em Praga, na Tchecoslováquia, eu já falei para ele, cara já não, não tem mais a Tchecoslováquia, mas ele disse que está lá. É, a gente vai ouvir as dicas
0: de Felipe
1: Lobo Batista.
0: Bom, é, vamos lá. A Inter está em grande momento no futebol italiano, ganhou a Supercopa, é, num jogo bem sofrido, inclusive contra Juventus, foi bem... É, a prorrogação, e o segundo tempo até foi bem arrastado, mas a Inter está num bom momento, é a líder do campeonato italiano e vai ter um jogo bem difícil, mas bem interessante nesse fim de semana, fora de casa contra a Atalanta. É, a Atalanta também vem num bom momento, está ali brigando nas primeiras posições para ir de novo a Champions, é, mas a Inter eu acho que está num momento interessante e eu acho que a vitória da Inter está pagando muito bem, 2,40 a vitória da Inter jogando fora de casa, é, a Inter só perdeu um jogo nesse campeonato italiano, então é, é um placar é uma, uma vitória possível, não é algo é, improvável não. Tá pagando 2,40, acho que é um índice é, bastante interessante para, enfim, para você apostar é, nesse nesse time, né? Outra outra coisa interessante assim, uma cotação que eu achei um pouco alta, é, né, enfim. Acho que tá, dá para dá pensar um pouco é, no que está acontecendo aí. É, dois, dois, Um confronto de dois times pequenos é, na Espanha. Esse fim de semana tem Copa da Espanha para alguns times e outros vão ter o Campeonato Espanhol. É, o Espanhol, o, o outro time de Barcelona, vai enfrentar o Cádiz, fora de casa... É, a vitória do Espanhol, o Espanhol é um time fraco e o Cádiz mais fraco ainda. Mas a vitória é, do Cádiz, o Cádiz é, é azarão dentro de casa contra o Espanhol. Mas a vitória do Espanhol tá pagando 2,40. Assim, não é exatamente... É, são dois times fracos, então assim a, a chance ali pode acontecer mais ou menos qualquer coisa né, nesses dois. Mas a, a, a chance do Espanhol é razoável, então... Espanhol de Barcelona 2 e 40 também essa é uma aposta um pouco ousada tá não 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 aposte muita coisa não porque é um jogo esse é um jogo de dois times bem imprevisíveis não dá para dizer que assim é um é é um placar muito fácil de prever mais um, uma cotação que está interessante no campeonato inglês é, o Aston Villa, que deve ter a estreia de Felipe Coutinho, vai enfrentar o Manchester United. E o Aston Villa e Manchester United está pagando 1,84 para mais de dois gols e meio. Ou seja, precisa se ter três gols no jogo para você ganhar essa aposta. Está pagando 1,84, que é uma cotação que eu acho bem interessante, considerando que são dois times que jogam, né? É... O Manchester United deixa jogar mais do que gostaria, inclusive. E o Aston Villa é um time é, que tem bons nomes ali, né? Não exatamente só por, por causa da estreia do Coutinho, mas é um time que o Gerrard tem feito jogar contra o próprio Manchester United na FA Cup, né? Na Copa da Inglaterra. É, só não passou porque deu muito azar e, assim, o time jogou bem, é, perdeu de 1 a 0 teve dois gols anulados, um deles bastante duvidoso. É, então interessante, assim, eu acho que é uma cotação interessante, porque deve ser um jogo com, com bastante gols, então, mais de dois gols e meio, 1,84, são essas três hoje.
1: KTO.com, sempre lembrando, aposte e brinque com aquilo que você pode perder, não aposte o que você não pode perder, é para ser uma diversão, você não vai comprar uma mansão é, apostando na KTO. É uma brincadeira de aposta, você ganha o um dinheiro, você uh, se diverte, pode estudar a coisa, mas só aposte sempre com responsabilidade. KTO.com, um abraço para todo o time da KTO e um beijo. Já que falamos muito do Atlético Mineiro hoje, né, não podemos não deixar de registrar que a vovó do Galo, 101 anos, infelizmente é, foi embora, morreu hoje. A vovó do Galo, que era uma torcedora símbolo, mais do que uma torcedora símbolo, né? a torcedora símbolo do Atlético Mineiro viva a vovó do galo um abraço a toda a comunidade alvinegra de Minas Gerais, um abraço o Márcio Vesler, saudade do meu time de botão, tá voltando amigo, Zé Pereira, rolou um, ba um balé é verdade, é verdade o Sérgio Romero, ex Independente, negociou com o Ceará mas foi parar no Fortaleza, vamos ver é, no que vai dar, em Sérgio Romero jogando Libertadores pelo Fortaleza vai ser coisa bonita gosto do Sérgio Romero o Guilherme Diogo escreve salve trio vela, porque nós estamos em três é Guilherme quando a gente tem que usar caps lock significa que o, que o trocadilho é ruim né? É, um abraço inclusive para Júlia Polone é, que certo dia eu perguntei para ela se cachorro tem colesterol, ela respondeu que não, que cachorro tem colesterol é, hum. é, então, difícil, né, é difícil, Guilherme, essas coisas acontecem às vezes, as pessoas falam, tentam acertar, é, um abraço, um salve para o trio Vela, tá bom, Juan Pablo, um abraço, Rodrigo Vasconcelos, Arthur Macedo, o Leandro Stein, o negócio é o seguinte, convocou a seleção brasileira, todo mundo reclama, esse aqui não pode, esse aqui não devia, é o Daniel, é o Felipe Coutinho, é porque o Everton... Véspera do Mundial, não precisava tal e sabe qual é a minha crítica, companheiro? Hum. 26 caras convocar 26 caras para jogar dois jogos é... eu não, não sei, cara. Porque daqui a... eu acho que Copa do Mundo, quando a Copa do Mundo começar a ser de dois em dois anos ou de três em três, ou daqui sei lá 48 seleções, a FIFA vai liberar 25, 28, 30 convocados. Vai acabar com toda essa dinâmica que a gente tem de olhar uma né, de olhar as peças, essa coisa dificílima que é você fechar uma convocação de uma seleção brasileira. Cara, 26 é muita gente, mas eu vou falar rapidinho e depois quero te ouvir. Alisson, Ederson, Everton, Dani Alves, Emerson Royal, Alexandre Alex Teles, Militão, Gabriel, Marquinhos e Thiago Silva, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Gerson, Everton Ribeiro, Paquetá, Felipe Coutinho. Anthony Vinícius Júnior, Rodrigo, Gabriel Jesus, Matheus, Rafinha e Gabriel Barbosa.
2: Acho que é uma seleção que está cada vez mais definida para a Copa do Mundo, né? Acho que em alguns setores é bem difícil esperar alguma mudança, principalmente se a gente é, parar para pensar entre os goleiros, por exemplo. Acho que só por lesão, talvez, mude de Alisson, Ederson e o Everton. É, Pensando no miolo de zaga também, acho que pela fase, pelo que vem jogando, pela liderança em si, Thiago Silva, Marquinhos e, e Militão, são três nomes basicamente garantidos na Copa do Mundo. Fica esse quarto aí que Gabriel Magalhães ganhou, essa porta aberta, mas que no momento até então acho que o favorito era o, o Lucas Veríssimo, por momento, pelo que vinha jogando no Benfica até se lesionar. Acho que a questão maior para a seleção nesse momento é realmente pensar é, a formação do seu meio campo, né, porque tem dois cabeças de área excelentes que geralmente se revezam ali, mas você ter caras como Casimir e Fabinho é um privilégio da seleção brasileira, é, pensando em qualidade, em capacidade dos dois na posição, a, a função que eles desempenham, mas falta ainda é, imaginar melhor esse meio campo, é, o ataque acho que tem peças boas, tem bons jogadores em crescimento, né, acho que o ataque é, acho não, o ataque é o setor mais jovem da seleção mas que ainda falta encontrar exatamente quem que vai ser o dono da posição, porque são realmente caras que estão é, subindo de produção no momento e aí um ano até a Copa do Mundo faz a diferença nesse tipo de percepção, né? Acho que a gente pode pegar o próprio Vinícius Júnior, que a diferença que fez de um ano para outro dele no Real Madrid é muito grande, né? De um jogador que vinha em amadurecimento para um cara muito efetivo, é, como se nota nessa temporada. Eu acho que a preocupação maior da seleção brasileira não é de hoje, talvez seja desde os tempos tudo bem, ainda teve Mai, com Daniel Alves em grande fase, Marcelo, mas a, as laterais ultimamente andam muito problemáticas, tanto que o Daniel Alves permanece, é, na lateral esquerda acho que não existe muita confiança ali com Alex Telles e com Alexandre, e mesmo com Renan Lodge, que não foi convocado por ter não tomado a vacina, também não vinha num momento que justificasse, assim, embora é, tenha feito boas atuações no passado pela seleção, num passado mais distante, porque no passado recente também ficou muito marcado pela final da Copa América, acho que a, as laterais são o, o ponto e é o ponto, e a discussão é sobre o que essa seleção realmente pode render, né porque a gente vê um time organizado, vê um time que consegue ser competitivo e não dá para negar isso observando o que aconteceu na Copa do Mundo, observando a maneira como a seleção emendou vitórias é, nesse período todo de eliminatórias, aí desse pós-parada forçada pela pandemia, a seleção tem resultados consistentes, mas é uma seleção que muitas vezes não agrada, porque é um time inferior do que, o, é em questão de produção de futebol, é um time inferior do que o aquele que o Tite apresentava é, antes da Copa do Mundo de 2018, né, se a gente for pegar as grandes atuações dessas eliminatórias, talvez tenha uma, duas, acho que a, a contra o Uruguai é, é o grande exemplo, mas não, não vai muito além disso, é, e acho que fica também a, aquela ansiedade para saber como esse time vai se portar também contra adversários de outros continentes, né? nesse momento a, as eliminatórias são só protocolo, e um protocolo que sequer dá para pensar muito em testes, né? Um time, por mais que tenha esse elenco um pouco mais amplo, com 26 jogadores, é, a lista de atletas convocados ao longo do último ano é relativamente curta, né? Então, não é que o Tite é um cara que faça muito teste, e a gente sabe disso faz tempo, né? A maioria dos trabalhos dele por clubes, um dos problemas é exatamente como ele se apega a jogadores em momentos de renovação, isso, é, às vezes, com um pouco atravancado, acho que na seleção até existe essa essa renovação, mas é fato que ele tem seus homens de confiança e isso já está claro há um ano, a é, menos de um ano da Copa do Mundo, e, e aí fica a expectativa para os amistosos, né para quando terminar essas eliminatórias, o Brasil ainda vai ter é, duas datas FIFA, se não me engano vão ser espaços para cinco jogos é, Não vai dar, não vai conseguir jogar com os europeus é, direito nesse tempo Mas a gente espera que pelo menos faça algum teste interessante Alguma coisa para que mostre um pouco mais de jogo dessa seleção Porque as eliminatórias, ainda que sejam A seleção se mostre ultra competitiva nas eliminatórias é, não é um time que necessariamente tem correspondido com qualidade de jogo em si mesmo os jogos contra a Argentina né o, o último foi um jogo extremamente pegado mas não que a seleção tenha jogado um futebol tão construtivo assim então acho que fica essa essa cobrança num momento que comparando 2018 com 2022 as expectativas sobre a seleção acho que são naturalmente mais baixas por conta desse trabalho do Tite, eu acho que não, não chega necessariamente com um peso de favoritismo tão grande quanto tinha em 2018, quando existia um trabalho mais sólido por trás, assim, mais claro da, da qualidade de jogo em, e a competitividade basicamente se mantém desde então, né?
0: É uma, é, uma coisa que eu acho que é a discussão mais importante que às vezes fica um pouco de lado quando a gente vê dia de convocação é justamente isso que o Stein falou agora de, é, de estilo de jogo e do, do desempenho em campo é, eu acho que esse é o ponto que eu, eu vejo como mais preocupante eu acho que o Brasil é um time sólido é, não acho que é um time fraco, despreparado, nada disso mas não me convence em algumas situações. E não é só contra seleções grandes. Eu acho que contra seleções grandes você sempre vai ter dificuldade em qualquer situação, mesmo tendo um time bom e preparado. É, não é esse tipo de jogo que me preocupa. Acho que o que me preocupa são os, os jogos onde times, como, por exemplo, a gente viu contra a Sérvia, é, na Copa, é, enfim, jogos que o adversário consegue travar o jogo. O, eu, várias vezes eu sinto que o Brasil não consegue ter muitas armas, muito repertório para mudar o jogo, para é, tirar o adversário dessas posições defensivas, né? É, acho que isso é o mais preocupante. Mas a seleção, assim, em geral, a, a convocação, existe uma histeria por causa de um ou dois nomes em todas as convocações, sempre. Hoje foi o Daniel Alves, é, mais do que os outros. E aí, assim... Eu entendo, porque a figura do Daniel Alves é, ficou muito mais desgastada, e eu entendo completamente as razões para isso. É... Agora, pensando do ponto de vista do técnico, quem você convocaria de lateral direito? A lateral direita é um problema na seleção, e é, aliás em vários lugares do mundo, não só da seleção brasileira, vários clubes, é, mesmo no Campeonato Brasileiro. Aí muita gente falou, por que, que não chama o Fagner? Mas, gente, quando chamou o Fagner, era acusação... É clubista, só chama jogador do Corinthians, não sei o quê, não sei o que lá. É, o Danilo é um problema, eu, eu concordo que o Danilo é um problema. Ele tá machucado, né? Ele não veio dessa vez porque ele tava machucado. É, e eu entendo que ele, ele, ele sentiu o peso de jogar na seleção na Copa do Mundo de 18. Para mim, foi claramente o que aconteceu. Ele não aguentou o tranco. O Fagner ganha a posição porque o Fagner tava preparado para jogar e o Danilo não parecia preparado, preparado do ponto de vista mental mesmo. É... O Emerson Royal foi chamado, e eu acho que ele é um nome promissor, acho que o Tite tem que dar minutos para ele em campo, mas, assim, sendo bastante sincero, do que ele jogou até agora no Tottenham, não me convence muito que ele pode ser titular da seleção brasileira, não. É... E aí, parou por aí, a gente não tem muito mais nomes de seleção. Aí, tudo bem, muita gente fala, podia testar o militão de lateral. Você pode, mas é, é, é sempre que as pessoas lembram que ele, o Militão jogou assim no São Paulo algumas vezes, né? Como uma espécie de falso lateral ali, né? É verdade, mas trabalhar isso em clube é bem mais fácil do que fazer isso na seleção, sendo que o cara não joga assim. Dá para fazer, tem seleção que faz isso. É, não é que é inédito, eu acho que é uma tentativa, pode ser válido, mas eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Então, assim, eu acho que existe uma gritaria, o Daniel Alves só tá lá com 38 anos é, e aliás, ele só está no Barcelona com 38 anos, porque não é que existe uma é, proliferação de grandes laterais direitos no mundo. Porque o Barcelona poderia contratar jogadores, tudo bem, não pode contratar o Alexander-Arnold do Liverpool, porque hoje o Barcelona não tem esse nível, mas poderia contratar jogadores promissores e tal, e não consegue porque não é uma posição muito né, profílica de jogadores. Então, acho que existe uma grita exagerada, porque o Daniel Alves é uma figura antipática, e eu entendo, ele é antipático mesmo. É... Existe também uma, uma gritaria muito grande é, em relação ao Rafael Veiga. Esse eu consigo entender mais. É, ainda que eu entenda por que ele chama, por exemplo, o Everton Ribeiro, que eu imagino que seja a concorrência do, do, do Veiga nesse, nesse time, é, eu entendo que ele, por que ele chama, nas, nas datas FIFA mais recentes aí, e até na Copa América, o Everton Ribeiro fez um bom papel na seleção, jogou, quando entrou, conseguiu jogar bem, jogou inclusive melhor na seleção do que estava jogando no Flamengo na época, muita gente até falou, poxa, ele nem está jogando tão bem no Flamengo, mas na seleção ele jogou bem. É, então eu entendo o Tite querer levar, mas eu entendo que ele poderia levar o Rafael Veiga é, e testar. É, não é que é uma grande injustiça também o Rafael Veiga não ir, é, mas eu entendo ele não levar. Outro que alguém me falou assim, ah, o Danilo do Palmeiras tinha que ter uma chance. Olha, o Danilo é um, é um jogadoraço. Acho que ele tem é, um futuro brilhante até de futebol de elite na Europa. Mas a posição dele, é, tem o Casimiro, que para mim é o melhor do mundo na posição dele. Acho que só o Kanté tem o um nível do Casimiro hoje no, nessa posição. E tem o Fabinho, que é um nível, como o Stein falou, é dos níveis mais altos que a gente tem. Então, quer dizer, é uma posição que só vai levar dois jogadores, não vai dar para levar o Danilo, ou então é em, e com nove, nove jogos, faltam nove jogos para a Copa. O Brasil tem nove jogos até estrear no Catar. É, não acho que é o momento do Danilo mesmo. Vai ser depois da Copa, certamente, mas não, não é. Então, assim, eu acho que também existe uma coisa de procurar injustiçados. E a gente, assim, para mim, não existe nenhum injustiçado. Não tem ninguém que ficou de fora que é um absurdo o jogador não estar. Tá. É, eu, por exemplo, não acho que o Gerson é jogador para esse nível de seleção brasileira. O Gerson, é ex-Flamengo, da... inclusive porque ele não tem jogado como volante no Olympique de Marseille, porque ele, ele não conseguiu jogar bem quando foi escalado ali. Ele joga, às vezes, aberto. Oi.
1: Aí, mas aí, só, só uma observação, né? Eu tamo, concordo com você que não tem nenhum justiçado, mas aí bate no que eu te falei, né? Se você pode convocar 26, é mais fácil, né? Não cometer injustiça.
0: Ah, sim. É. É, é que essa coisa dos 26, eu não gosto, mas eu entendo porque nós estamos ainda numa pandemia, né? E a gente não sabe, assim, isso tem acontecido. Eventualmente, de um jogo para o outro, é, você perde jogador por causa da Covid, enfim. Até o Renan Lodge, inclusive, que não foi convocado, a justificativa da, do Tite foi que ele não tomou as duas doses da vacina e o Equador exige a carteira de vacinação é, não ficou claro para a CBF se exigia a vacinação completa ou se uma dose só era suficiente, eles preferiram não convocar. Também tem gente falando que a CBF está né, contra os antivax. A CBF não é, bom, não é boazinha assim, não. Não é que a CBF virou defensora da vacina. Eu... É porque o Equador tem regras mais rígidas do que o Brasil e não ficou claro para eles, eles preferiram não arriscar. Né? Esse é o, é o ele só tomou a primeira dose da vacina no dia 10, ou seja, nós estamos gravando no dia 13, faz três dias, ele não está imunizado para jogar nem pela primeira dose. Né? Então acho que o ponto Perfeito. é mais esse assim acho que a gente às vezes é, a, a convocação da seleção, eu diria que 70% dos jogadores estão aí, qualquer pessoa, qualquer um de nós convocaria é, não tem muito segredo. A, a, a discussão em geral é mais os reservas, e as laterais, porque a gente não tem laterais. Agora, as, os goleiros, qualquer um dos três, você colocar o Everton, o Ederson, o Alisson, titular, meio que tanto faz. Os três têm nível altíssimo. Todos os três podem jogar e não é nenhuma injustiça. E acho que não dá para convocar outros que não se três São os três melhores mesmo. E tudo bem. Então, é, eu acho que tem um pouco disso. E a, a, a coisa que muita gente também exagera de que o Brasil, nossa, é um time horroroso... E não sei o quê. e não é nada disso. Assim, Eu até discuti com uns amigos é, hoje, falando: Olha, Marquinhos e Thiago Silva são melhores que os zagueiros do Penta. O Juan não estava, tá? Então, sempre muita gente pensa: 'Mas e o Juan? O Juan não tava
2: por causa é, do Van é, Penta
0: e do é... é. Polga. O, o Marquinhos é melhor do que o Lúcio, é melhor do que, do que o Edmilson, é melhor do que o Roque Júnior, até que foi ótimo.' E eu acho que o Thiago Silva é melhor também. Então, assim, é, o, uma, o Casemiro, o, o, Gil, o Gilberto Silva foi excelente jogador, mas o Casemiro é melhor ainda do que o Gilberto Silva. Então, assim, me, às vezes as pessoas olham de uma perspectiva que parece que hoje não existe talento, é, que é uma coisa que eu ouço muito. Ah, a seleção brasileira hoje não tem mais tanto talento. É, talvez não tenha o Ronaldo fenômeno que era o que a gente tinha em 2002, talvez não tenha o Rivaldo, e o Rivaldo era, assim, é bom lembrar, ele era muito questionado, muito, em 98 pediam um Denilson titular em 98, em 2002 ele chegou quebrado fisicamente, né, não, não... então é, a gente tem que também, existe a coisa que a gente já falou várias vezes, o mercado da histeria, vender histeria especialmente contra a seleção brasileira, é muito bom. E eu não sou desse que defende seleção brasileira, que não sei o quê, que somos patriotas. Vocês sabem que patriotismo para mim é uma bobagem, não é, não é esse o ponto. É que às vezes eu sinto que é, detonar a seleção, a convocação e falar que o técnico é esquema e não sei o quê, desde a coisa da Cota Shakhtar lá com o Mano Menezes, é um negócio que dá no saco, entendeu? Porque as pessoas gostam de criar picuinha com bobagem. Então, é isso.
1: Perfeito, um abraço para você, Juan Pablo, vocês viram a entrevista do Paulo Souza na Flá TV? Eu confesso que não vi, o Anderson Ferreira, Paquetá e Fabinho estão suspensos no primeiro jogo, então, é, mas então, dá para fazer com 18, com 20, é, eu acho, é, é muita gente para entrar em avião, é, é muita gente, é muita gente, não sei, 26 eu acho demais. Felipe Desidério reclama de Gerson e de Everton, eu concordo com o Lobo, acho que não tem nenhuma, não tem nada grave, a convocação tá para mim ok, eu faria uma ou outra coisa diferente, mas para mim tá tudo ok, David Ziomor coloca três zagueiros e bota o Everton Ribeiro de ala, ó, é faz isso você aí a opinião pública nome de frito Léo Bertolotti, acho que faz parte do processo de montar um time convocação monta de. é então inclusive são, são jogos de eliminatórias mas a gente já deve considerar jogos preparativos né e é, eu não, não perdi aqui quem foi que falou que que não. A famosa conversa, né, de que você enfrentar times sul-americanos não é parâmetro para depois que enfrentar os times da Europa. É, mas, sei lá, será que vice-versa também não? Porque. Eu
0: é, não concordo muito com isso, não. Né? É, porque assim, a Itália. a tá quase... eliminatória sul-americana é ruim. E não é, não é, é ruim, é, não é bem. Olha, difícil,
1: a, né? a Itália está quase fora da Copa por causa da Suíça, cara. E aí, se Suíça a Suíça. É que o Brasil
0: é... jogou na Copa de 18.
1: E empatou, né? empatou. A, Suíça, a Suíça é tão melhor assim que a Colômbia, será? Será que a Suíça, pegar um Suíça e Colômbia hoje, um ida de volta aqui, será que é tão diferente assim? A Itália está quase fora, enfim, a, a Holanda não jogou a última Copa por coisa parecida, tem gente saindo da Copa por causa da Sérvia Olha Portugal é é aí, Portugal, Portugal, é. Será que é tão. Né? Serve
0: é que o Brasil também pegou na Copa de 2018. <risos> não, mas é, é só é porque o nível. É, é ruim não ter intercâmbio porque escolas diferentes, por exemplo, eu lembro que antes de 2018, a gente viu o Brasil sofrer, jogando muito bem e tal, mas pegou a Inglaterra retrancada em Wembley e sofreu. E a gente falou: hum, jogar contra time que jogar desse jeito aí na Copa vai ser difícil. E foi mesmo, né? É, foi contra a Sérvia, por exemplo, foi um jogo parecido e o Brasil sofreu. Então é ruim pela falta de intercâmbio, mas não quer dizer que o eliminatória da Europa é o supra-sumo do mundo, não, viu? Não é que não é assim também, não. Não é que lá o nível é muito alto e as é. seleções chegam super preparadas, porque não é? Tem umas seis seleções aí por baixo, estão tudo mesmo na, na mesma laia, assim. ainda mais em jogo de Copa, que uma expulsão, um gol contra uma bola que bate nas costas do Fernandinho e entra muda tudo é, então
2: aí ah, é bom salientar também que esse esse questionamento da falta de intercâmbio não é só feito na América do Sul né Sim. na Europa se não me engano o vangal falou recentemente elogiou a Liga das Nações como uma grande competição mas também questionou o fato de não fazer testes é, com a Holanda contra as seleções sul-americanas, com seleções de, de outros continentes. Esse intercâmbio é, também é visto, pelo menos esse contato de escolas é visto com bons olhos lá fora, né? Só um papo de é. sul-americano colonizado, no caso.
1: Mas tem que vir para cá também, viu, Vangal? É, porque voltar ao intercâmbio, mas ficar jogando só Brasil e Holanda em Londres, Brasil e Noruega em um Wimbledon no, no estádio do MK Dons. Vou pegar um Brasil Polônia no Serra Dourada aqui. Vamos, vamos viajar mesmo. Se é para viajar fazer intercâmbio, vamos fazer intercâmbio direito. Esse Posso... foi o podcast. Que... Diga lá, Stein.
2: em só ler as aspas do, do Vangal aqui, ó. Ah, perfeito. Abre aspas. Temos que medir nossas forças contra as melhores seleções, porque isso não aconteceu durante os últimos dois anos. Quero jogar contra diferentes culturas de futebol. Uma seleção da América do Sul é muito diferente da Alemanha, por exemplo. Estamos trabalhando para arranjar isso, mas é difícil por causa do coronavírus e também do calendário da FIFA. Fecha aspas.
1: Fecha aspas e fecha o podcast da Trivela. É, a gente volta segunda-feira, toda segunda e toda quinta, uma edição nova. Felipe Lobo, um beijo para você. Que tal Rafa Kalimann no lugar de Ana Clara agora apresentando o rebotão, né? Eu não sei como é que chama isso, o rebotão do Big Brother.
0: É o bate-papo, né? É o bate-papo. É. é, não gostei da escolha, não. Nada não. contra Rafa Kalimann. Quer dizer, algumas coisas contra ah. Rafa Kalimann, mas... Ana Clara é empresário é um... isso,
1: Lobo? É empresário? É,
0: então, não sei, viu? É, porque aquele programa dela era bem ruim também no Globo Play, É, né?
1: então, isso que eu fico pensando, é... tipo, devido ao grande fracasso.
0: É, então, é que ela é uma grande influencer, e aí, enfim, é que o programa é... não tem self, né? E assim, não, não é que ela, não, não é uma questão de achar ela burra, não, não é isso. Mas é que existe um cacete de apresentador, e a Ana. É que a Ana Clara, eu acho que ela está sendo preservada é, por causa do coronavírus, vou te falar. Sabe por quê? Ah, tá bom. Dizem que tem um surto de Covid entre os confinados lá, né? E eu, eu acho que até o, o Tadeu Schmidt pode a, acabar pegando e aí ter que substituir o apresentador e a Ana Clara tá no banco de reserva. Eu acho, hein? É uma teoria. Não tem oh, nenhuma okay. informação. É zero <risos> é. informação. Porque a Ana Clara, a Ana Clara é uma craque. É uma craque da chutaço, comunicação. Hein? Ela Ela vai apresentar o BBB um dia, ou algum programa, não sei se o BBB dura tudo isso mais também. Não, 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 hoje, né? Mas o... Não, acho que é um programa de entretenimento, porque ela é boa, né? Ela é muito é. boa, comunicadora. O programa dela de BBB na Globo, aberta, foi muito bom no começo do ano. Vamos Eu gosto do jornal hoje. Acontecer. E um abraço para o Rafa Rezende, comentarista do Sport TV, que agora vai ser é, olheiro-chefe né do, do Botafogo. Ele é um cara que está se preparando há muito tempo já. A gente já viu outros... É, jornalistas que fizeram esse, esse trajeto, né só de conhecidos nossos, só de ex tem dois, né tem o Daskler Marques, que hoje é, é olheiro do Liverpool, e o Pedro Venâncio, que trabalhou bastante comigo e com o Stein, que trabalha hoje nas categorias de base do Atlético Paranaense, trabalhou no Corinthians também, o, o Rafa já tinha estagiado no, no próprio Botafogo, depois de fazer o curso da CBF, né, de formação. Então, boa sorte para ele. Espero que dê muito certo, porque é um cara... Era um dos meus preferidos comentaristas do Sport TV. Espero que ele tenha muito sucesso na nova carreira.
1: Vai estar é. tá no Futebol Manager 2023. Vai tá, estar, hein? Vai é, ser. vai estar. É fera, tá. é, 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 é.
0: é fera. O Myron tá, você já viu? É. No, no 2022? Já vi.
1: Rodrigo Salvador o também.
0: Tá. Rodrigo Salvador também. Aí, ó, a gente tem um monte de amigos já no... no, no... Indo aí para as cabeças.
1: Beijo, Lobo.
0: Um abraço. Um beijo para você e a mim. Um abraço a todos que nos ouvem. Muito obrigado. 44 países nos escutaram em 2021. A Domínica mandou Perfeito. dados. 44 países no mundo ouviram a Trivela em 2021. Espero que a gente chegue em 50 esse ano. Um beijo. Be... Até segundo.
1: beijo, Leandro Stein. Copinha ou Merch Madness? Leandro Stein.
2: Isso, isso aí é ofensivo, vou até sair antes, porque não, não compara, Copinha é inigualável, que maneco, o que, que, né? Copinha é muito melhor, você tá no estádio, na Copinha é. nem se compara, vou você nem sabe. mandar beijo, porque isso aí é ofensivo. Ah, meu... <risos> o staff
1: ficou puto, hoje, hoje o técnico, qual era o nome do técnico do glorioso Mauá? Puta, esqueci, mas era, era Alberto, alguma coisa assim para os próprios jogadores deram um apelido muito bom para ele, a, Betite, a Albertite, uma coisa assim, muito boa. A Copinha é uma beleza, inclusive o Flamengo acabou de ganhar na última bola, no último lance lá em Bagu-Egui. Eu vou assistir agora o meu time na Copinha, porque eu sou Alex Cabeção, Futebol Clube, e o São Paulo vai jogar agora contra o São Bernardo. Até segunda-feira, senhores. Um beijo em vossas almas.